弟兄姐妹们平安。那我们先安静一分钟，在神的面前。那我们为现在啊世界的局势啊乌克兰所面对的战争，我们来祈求。天父，我们在你的面前，我们来到你的面前，主，我们献上感恩。主，因为我们是处在这平安的地图的上面，但是主，我们思念那些正在面临战争、正在面临侵犯、正在面临搅扰。的这一群人，主我们求你的平安，求你的盼望，能够临到正遇到艰辛困难的这一群人的身上，让他们拥有克服恐惧的力量，能够勇敢的再一次的站立起来。主啊，求你动工在普京的身上，让他能够选择和平，能够放下手中的武器。主啊，们将这样子的局势摆在你的面前，感谢主，你垂听我们的祷告。我们将祷告是奉主耶稣基督的名求，阿门。好，我们。今天我们要来谈这个题目：爱你的仇敌。就在这个是耶稣教导他的门徒一个很重要的功课，也是要成为天国子民啊所需要具备的一个很重要的天国的特质。我常常在想。我在教会这么多年的当中来，如果说有一个功课很难学习的，啊，我相信爱你的仇敌是一个其中很难学习的功课。我们很容易说，但是我们不容易做到。我们很容易知道我们需要宽恕，但是很多时候。我们却很难放下来，所以为什么耶稣要来教导他的门徒这么一个重要的一个功课？其实我们想想，我们在生活的当中，我们有很多的人，并不是我们所喜欢的人，甚至并不是每一个都是我们的朋友。但是当我们经历伤害的时候，有意或无意的时候，或者是面对一些不公义、不公平的对待的时候，我们怎么去面对？怎么去啊啊、呃呃？用什么样子的态度来去看待这件事情？耶稣教给我们的，其实并不是这么简单可以去理解的。你从路加福音六章二十七到二十八节这边，你看到
。耶稣在讲这一段话的时候，其实他不只是要我们爱仇敌，他甚至恨我们的人，我们要待他好；咒诅我们的，我们要祝福他们；凌怒我们的，要为他祷告。我觉得这个其实看起来是容易的事情，但是实际上却非常的难做到。为什么耶稣要他的门徒如此做？我觉得这是一个生命的功课，这不是短时间靠着自己的能力而能够达到的。这是神要我们去经历他的生命的过程的当中，靠着圣灵的能力，靠着经历神的爱，我们才有办法能够去体会耶稣要教导的。耶稣在二十七到二十八节当中说：“要爱你的仇敌，要善待恨你的人，要。”为咒诅你们的人祝福，而且要为凌怒你们的人祷告，而且不止如此，他在接下来的章节的当中，他甚至说打你的这边的脸，你那边的脸也要由他打。当然，你在读这段经文的时候，其实耶稣的意思并不是真的要让你去啊、呃，另外一边的脸要让人家打哈。有没有人真的这样子？我们有没有人真的照耶稣这个字面上的意思去？啊，耶稣不是这个意思哈，因为你可以从耶稣自己的身上可以看见哈，当耶稣受兵丁打脸的时候，耶稣的反应是什么？耶稣的反应是跟他们说理的：你们为什么要打我？如果我有做错什么的话，如果我没有做错，你们为什么要打我？保罗也是同样的态度哈，保罗也曾经受这个被人打脸哈，他也是用同样的方式来回答的。有人夺你的外衣，这里衣也由他拿去；凡求你的就给他。有人夺你的东西去，不要再要回来。所以你从这边你可以看见有很多属灵上面的一个原则，神要我们放下。血气、报复的心态去面对我们的仇敌。神要我们基督徒拥有这样子的生命的素质，但是我们可以得到这样子的素质吗？其实这是神要给我们的一个目标，而这也是神知道。我们拥有这样子的一个生命特质的时候，我们才能够真正的享受神所要给我们的福。当我们放不下仇恨的时候，我们用肉体去选择报复的时候，或者是我们用这个以眼还眼、以牙还牙的心态去的时候，你会发现，我们永远。没有办法带来真正的平安，而这个平安不只是你跟对方的平安，这个平安是在你内心当中的一个平安
。我们都知道，神的爱是阿伽佩的爱，神的爱是舍己的爱，神的爱不是从肉体的爱来，而这个神的爱必须是从神而来。但是，当我们领受神的恩典的时候，我们被神的恩典所触摸的时候，这个恩典就是神对我们的老鼠。我们才有这个动力。你知道，当耶稣他在十字架上死亡的时候，我们的罪、我们的羞耻是被洗净的，我们是蒙神来饶恕的，我们才有办法再重新跟神建立一个美好的关系。所以你会发现，其实基督徒身上最根本的标志是什么？我们每一个人原本都不配，但是神却愿意来原谅我们。神的宽恕在我们的身上，而每一个要跟随耶稣的人，都得要学习这个功课。这是很困难的哦，我不是说它是很容易的事情。我们被原谅是一件很简单的事情，因为我们就直接接收了。我们得罪了神，神原谅了我们，我们直接接受了。但是，当我们要去原谅得罪我们的人的时候，这是一个很困难的事情。但是，耶稣并不是告诉我们这件事情，我们需要自己去做，而是他会陪伴我们去学习这个功课。你记得耶稣在呼召门徒的时候，他是怎么呼召门徒的？你们放下你们手边的来跟从我。每一个耶稣的门徒是不是这样子去跟从的？你在读福音书的时候，你有没有看见有一位青年才子、富有的富有的青年，他来到耶稣面前的时候，他所表现出来对于圣经的理解，耶稣是非常喜欢的。耶稣对他说：“你来跟从我吧，你变卖家里的田产来跟从我吧。”结果他非常的忧郁，他放不下，他决定不要跟从耶稣。他的这个决定也让他没有在圣经里面，在其他地方记载到他。他这个决定也让他失去了。人生中最好的一个学习的机会，但是你看门徒在跟随耶稣的时候，他们是完全的人吗？你们读今天的福音书里面，你们看见耶稣带他们到山上去，耶稣在那个时候彰显出他的神性出来，他的脸变了，他的衣服洁白发光。门徒看到这样子的景象的时候，他们心里想的是什么？他们心里想的是，不如我们就在这山上，大家有一个很好的位置，大家就在这边与耶稣同乐。他们想到的是自己。门徒其实不是一个完全的人。门徒在跟随耶稣的时候，耶稣也没有要求他们是一个完全的人。但是，当我们愿意去跟随耶稣的时候，耶稣就会带领门徒从生命的功课当中一步一步的学习。所以，耶稣是在我们生活的当中
来每一个生命的挑战出现的时候，我们就会从神的话语里面得着来学习。所以我知道这个很困难，但是我们要来明白为什么耶稣要如此教导我们。耶稣在门徒是非常有耐心的，他每一件事情一个一个教导。只因为以门徒做了一件事情，他说：“我愿意跟随你。”所以耶稣就会带他们来来学习。今天也是一样，我们每一个人在面对这个困难的难题的时候，我们需要做的是：主，我愿意相信来跟随你，求圣灵来帮助我们。主已经先饶恕我们了。而神也向我们施了恩，这成为我们的动力，让我们可以去彼此包容、彼此饶恕。路加福音六章三十一节说：“你们愿意怎样待你们，你们也要怎样待人。”这个原则不只是在新约里有，旧约里面就出现了。旧约里面的立位记说：“不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。我是耶和华。”你知道，神很多人在读旧约的时候，觉得旧约的神是很严厉的。其实，旧约的神跟新约的神是同一位神。神在教导以色列。他所亲自拣选的子民的时候，你知道他教导以色列人必须要善待外族的人，不要善待非以色列的人。神为什么要这样教导他？神用一句话告诉他们：你们不可以用不公义的方法来对待这一群人。就像埃及人对待你们一样，你们在埃及所受到的事情，你们今天不可以用同样的方法来对待别人。这是神的教导。新约同样的也是如此的教导。新约里面告诉我们，全律法都包在“爱人如己”这一句话之内。哥罗西书三章十三节。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕你们，你们也要饶恕人。其实饶恕真的不容易，尤其是如果我们是被实体的伤害。对大数论人来说，要从这样子的一个怨恨，要从这个过程当中解脱出来。是非常困难，所以他们有一个统计哈，有一个机构去对基督徒做了一个统计，他们说有四分之一的基督徒在饶恕那些得罪他们的事上，一直在努力的挣扎的当中，四分之一耶，四分之一是很大的一个数字来的。为什么我们要饶恕？神要么饶恕，有益处吗？我今天要用三点来跟大家分享，你们从这三个角度去思想。如果你们现在正在挣扎这个议题的，或。
或者是在挣扎这件事情的，你们从这三个角度来思考。第一个角度是，宽恕是基督徒的信仰的核心。耶稣不是只是告诉我们怎么去做，耶稣自己是以身作则来做这一件事情。你知道耶稣在十字架上总共讲了七句话，他的第一句话是什么呢？耶稣在那时候是被不公平对待，被钉在十字架上，他是没有犯任何的错的。他被羞辱，被吐口水，被戴这个这个这个这个冠冕，但是这个冠冕是用荆棘做的，刺在他手上。他有任何的理由？来去咒诅对他所做这些事情的人，但是耶稣在十字架上垂死的时候，他选择的是什么？他选择的是老鼠宽恕。他说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”你看到这一句话，你感受到什么？你感受到的是一个爱。你看到这一句话，这是一个，这是一个祷告，这是一个向天父的祷告。但是这个祷告里面没有一句是我。你有没有发现，我们遇到不公平的对待的时候，我们最常出现的是什么？神啊，他们为什么要这样对我？为什么要这样对我？你有没有发现，我们常常将焦点放在我的身上，但是耶稣的焦点是什么？耶稣的焦点是父啊，他把他跟父的关系给阐明出来。他说：“赦免他们。”这是一句话，忘掉自己的祷告。这是一句话，把爱摆在祷告当中。今天也是如此，耶稣要教导我们的也是如此。我们今天跟耶稣一样有权柄，我们称我们的神为阿巴父神。我们跟神有这样子的一个关系，表示我们是什么？我们是神的儿女，我们是神的儿女，我们也拥有。从神而来的这个力量，去做老鼠的工作。当我们让神的性情进入我们里面的时候，我们就可以去选择爱，而放下恨。这是神要我们学习的地方。有一个主教，他曾经讲到一个故事。他说，他有一天，他沿着海边走路，他发现这个海边有很多的脚印，高高低低的，因为有不同的人走过去所产生出来的脚印。第二天，当他当他在走去这个海滩的时候，他发现这原本高高低低有坑洞的。
，沙滩已经被海水怎么样冲刷的干净，又变平的了，是一个全然全新的海滩。他那时候他感受到耶稣对他说话，他说：“这就是赦免，这就是赦免。”不再有坑洞。第二个，我要你们去思想的是，你会意想不到的。其实饶恕是对我们真有益处的，因为饶恕能带来医治。饶恕能带来医治，哎，不是复仇可以带来医治，是饶恕可以带来医治。有一个机构，他们就是在倡导这件事情，饶恕能带来医治，所以他们常常演一个短剧。这个短剧就是把受害者跟加害者绑在一起，背对背的绑在一起。一个被害的人，一个受害的人，他跟加害他的人要绑在一起。无论受害者做什么事情，都要背着这个伤害他人在一起。你说你会很轻松吗？你老是要背着一个人，你不背的时候，你还是得要拖着他走。但是，当这个犯错的人他诚心悔改的时候，来到你面前原谅他的时候，其实你很容易，你可以释放他的。你可以不需要绑在你身上的，你可以不需要绑在你身上的，他会从你的痛苦跟苦毒的当中释放出来。你知道，当我们不原谅人的时候，我们会发生一件事情：，其实被伤害你的人，他可能都忘记这件事情了，他老早就放掉了，但是。被伤害的人，他心中就好像有荆棘刺一直在你生命当中成长。你如果没有老鼠的时候，他那个刺就一直在刺你。老鼠会带来医治，圣经里面就有这样子的故事。你们还记得？当约瑟他小时候被卖的时候，这件事情听起来是很可怕的事情来的，被自己的亲兄弟给卖掉，你都可以想到他们的家庭的状态是非常的糟糕。如果这件事情发生在现代的时代的当中，这个一定是新闻的头条，一定是新闻的头条。把自己的兄弟卖掉，约瑟是从这样子的一个原生家庭长大的，他绝对有理由来恨他的弟兄，尤其是当他当宰相的时候，他握有重这个权力的时候，当他们必须来到他的面前向他祈求，来恳求怜悯他们，给他们粮食，因为饥荒的原因。他绝对有这么做了，但是约瑟没有这么做
，约瑟看到了，就如同之后耶稣看到了一样。约瑟看到的是什么？约瑟看到的是神。神差我在你们以来先来，为要给你们存留余种在世上，又要大师拯救，保全你们的生命。这样看来，猜我到这里来的不是你们，乃是神。也就是约瑟面对他以前的仇恨、苦害，他看到的是什么？他看到的是神的旨意以后要彰显来。哇，这是很难，但是这却是神要我们学习的。也就是今天苦待你的人，或者是得罪你的人，当我们饶恕的时候，他成为我们的益处，成为我们未来的帮助，成为有一天我们站在神面前，神要透过我们来彰显他的爱。这是很棒的一件事情。约瑟对他的弟兄跟他的父亲他们说：“不要害怕，我岂能代替神？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”你看到很多犹太人，他们因为在。二次世界大战受到这个逼迫，他们后来，当他们年老的时候，当他们在教会做见证的时候，当那纳税士兵也是基督徒来到面前请求原谅的时候，他放下一切原谅他的时候，他得到的是什么？他得到的是神真正的医治，不用等到我们见天父的那一刻，我们就已经可以得到神要给我们这样子的一个医治在当中。这是一个很美的事情，但是当发生实际在发生受害的这个过程的时候，真的是很难熬的。但是神却要我们学习这样子的功课。第三个，因为宽恕会使我们蒙福。彼得前书里面告诉我们，不要以恶报恶，以怒骂还怒骂，倒要祝福，因为你们是为你们是为此蒙召，好叫你们承受福气。原来。饶恕人是自己蒙福，是自己蒙福。有一个人，他曾经被冤枉了，关了四十年的牢狱。当他被释放出来的时候，有人问他说：“你生不生气？”他说：“我不生气，因为我没有多余的时间。”生气，他没有多余的时间，他今天被释放出来了，不公不义夺走了他
这四十年的时间，也摧毁了他的名声。他可以选择以恶报恶，但是他却选择饶恕放下。圣经里面告诉我们，不只是要放下，而且还要祝福对方，祝福对方。为什么？因为神在你身上的饶恕的功效，同样也可以在伤害你的人的身上。当他诚心悔改的时候，神也一样会饶恕他。有一天我们都在天国，有一天我们都会站在一起。可能你会发现，你在天国的时候，左边一看，哎。好多伤害我的，哎，右边你看，哎，好多以前骂过的人都在我们身边。为什么？因为当我们我们最大的饶恕的来源是从神而来，所以我们从神那里领取来，我们可以选择不饶恕，这是我们的选择。我们可以选择不饶恕，但是你会发现，当我们不饶恕的时候，神就你会发现，最后受苦的一定是你自己。但是当我们选择饶恕的时候，这奇妙的恩典就临到我们身上来。我们求神帮助我们每一个人，就像我刚刚说的，这是一个生命的功课，透过圣灵。神会让我们经历这个饶恕所带来的美好的平安，在我们的当中。好，让我们一起来祷告。天父主，我们谢谢你，主你就在我们的当中。主，我们虽然面对很多不公义的事情，但是主，我们要从你的身上来收取。你所要给我们的平安，主，你教导我们怎么为我们的仇敌来祷告。主，你教导我们能够选择放下，而用主耶稣基督的爱来包容。主，你教导我们如何用以善胜恶来效法耶稣基督。主，你圣灵，你也来特别帮助，在我们弟兄姐妹们的当中，在我们心里面，我们还有没有办法饶恕人的地方？求神你来释放我们，让我们能够放下，真正的选择神你的医治在我们的身上，真正的选择神你要来祝福我们。透过我们所遭遇的事情，因为神你说万事互相效力，你要叫爱神的人得益处。主，你的爱再一次来浇灌我们，来帮助我们。谢谢你，我们这样祷告的是奉主耶稣基督的名求，阿门。<音乐>